0: vitaminas, digitais. O podcast do Tecmaia para o foco e produtividade nestes tempos extraordinários.
1: Joel, sem mais demoras, vamos arrancar para 45 minutos sobre como escalar o negócio e em especial a startup, ou pelo menos quem começa agora ou quem já começou há pouco tempo a sua atividade. Tu que és um especialista nesta matéria das startups e que trabalhas sobretudo consultoria ao nível desta realidade empresarial e aproveito para dizer que nós fizemos publicidade a isso mas o teu livro Startups, que é um título muito muito engraçado, muito original e é um livro muito também acessível, com exemplos muito práticos e ferramentas valiosas, também vamos falar um bocadinho dele hoje nós sabemos que por norma e pegando logo no conceito de startup, Por norma, elas nunca têm uma vida muito fácil, aliás, têm mesmo uma vida muito complexa em todas as suas vertentes, até porque, por norma, também têm pessoas muito dedicadas ao ao produto e, por vezes, esquecem-se ou têm pouco apoio nas outras vertentes do, do negócio. Tu achas que este período está a ser especialmente ainda mais complicado para elas?
0: Manuel, bom, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz, isso é uma coisa importante, né? estarmos felizes de estar aqui participando dessa vitamina digital, A10. Espero que deixe um gostinho de quero mais e muito honrado pelo convite, seu convite, pelo convite da Tecmae para falar sobre como escalar startups. A sua pergunta é muito pertinente, se aplica também a outras empresas de outras dimensões mais maduras? Mas eu gostaria, nesse momento que estamos passando, de reforçar o que a startup tem de mais forte, de mais, talvez mais valioso, a sua capacidade de atrair investimentos é também a sua maior fraqueza neste momento. Investimentos são importantes para qualquer empresa de qualquer nível de amadurecimento, de tamanho porte, pequenas ou grandes. Para as startups, por trazerem ideias inovadoras, por ter como desafio essa criação de uma inovação, é natural que elas atraiam investimentos. E isso, antes do novo normal, era o normal. Né? Os investidores, normalmente, escolhiam 10 empresas, 10 startups. Digo 10, mas poderiam ser 5, poderiam ser 20. Mas existe uma lógica nisso que é escolher um grupo de startups para investir. E o seu investimento, o investidor não gosta de perder dinheiro, o objetivo dele é ganhar dinheiro, né entre as 10 que ele escolhesse, se uma desse certo, que vingasse, né como pode ser assim dizer, ele estaria retornando o seu investimento através desta uma que deu certo, que escalou e que conseguiu sucesso. Investidor vive de investir e ter o retorno sobre o seu investimento. Então, se nesse momento da economia global existe uma dificuldade para se atrair investimentos, eu acredito que isso seja passageiro, porque a autoalimentação da economia é fator de sucesso. Então, quando os investidores saírem do Estado, né, que talvez se encontrem agora, de medo né, e começarem a olhar novamente as startups, as empresas que estão a requerer investimentos para alavancar, para escalar o seu negócio, eles voltarão a fazer isto, porque isto é o negócio deles. Então, a maior fortaleza da startup é atrair esses investimentos. Nesse momento, talvez sejam o que elas estão mais preocupadas, porque se os investimentos cessaram, elas têm que se tornar atrativas novamente. Pegando nesse raciocínio, como é que elas podem continuar a crescer com estas dificuldades? Então, é, essas dificuldades, elas são são do momento, mas também já estavam, né? porque é, não existe uma vida fácil, né, por norma, como fizeste na sua pergunta, para ninguém, e, e especialmente para as startups. E a chave para isso é o foco. O foco, é, inclusive, o, o tema central do livro Startups, apesar de parecer ser o o tema startup, é foco. Porque só com foco a gente consegue construir com menor dissipação de energia, perda de energia. E, quando eu falo energia, dinheiro é energia, as pessoas, a vontade, a felicidade, o, o empreendedorismo, dependem de energia. Então, quanto mais foco você mantiver no seu negócio, na sua startup, neste caso, menos energia você vai dissipar e mais chances de sucesso é, de atingir o seu objetivo você terá. Então, neste momento de dificuldade, voltar ao foco. Se você estava desviando do teu foco, olhe novamente, perceba qual é o seu foco. E por que que eu digo que a ideia central do livro era falar de foco? Eu sou o diretor de consultoria de uma empresa de consultoria de tecnologia de informação. Fui buscar a formação em coaching para ajudar os nossos clientes no sucesso de seus negócios, porque o sucesso do negócio do meu cliente é o meu sucesso. Se eu não tiver cliente, obviamente, vou fechar as portas. Então, numa tentativa de aumentar a nossa capacitação, aprimorar os nossos conselhos, né? a nossa percepção do, do mundo novo né que está a surgir, independente do Covid, e nós vamos talvez falar um pouquinho mais para frente sobre transformação digital, para poder apoiar os empresários, os empreendedores, nesta questão do empreendedorismo e do foco, nós escrevemos o livro Startups. O objetivo de ter foco é perder menos energia e garantir o sucesso do seu negócio. Então, nesse momento, é o que as startups devem fazer, é que toda empresa deve fazer. Olhar novamente os seus planos, verificar se você está no foco e, se não tiver, existem várias coisas que você pode fazer. O empreendedor de uma startup, o principal stakeholder ou os principais, muitas vezes, são sócios, eles têm que ter a sua... Energia voltada para a ideia principal da criação daquele negócio. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso território português. A Farfetch, que foi uma startup, hoje é uma unicórnio portuguesa de muito sucesso, e emprega muitos profissionais de tecnologia de informação. Qual o negócio da Farfetch? Será que o negócio da Farfetch é a venda de produtos numa plataforma de e-commerce ou é a construção do e-commerce? diferenciado. Seja o que for, e eu acredito muito mais do que o negócio da Farfetch seja a construção dessa plataforma, uma das técnicas que o dono da Farfetch utilizou foi trazer para trabalhar e para desenvolver a sua plataforma, não apenas colaboradores próprios, empregados, funcionários, e sim também uma comunidade de profissionais terceiros, outsourcing. Aonde não é o foco dela que é a, vamos dizer, o negócio em si, ela tem que terceirizar. Então, está caindo por água abaixo muitos preconceitos que tínhamos, não importa se é em Portugal, na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, talvez alguns países tinham mais preconceitos quanto a teletrabalho, quanto a terceirização, quanto a manter-me no core do meu negócio e terceirizar o que não é meu core Agora, com o um novo normal, a gente tem que repensar isso. Estarmos preparados para ficar no foco do negócio e aquilo que não for foco do negócio, ou a, a gente terceirizar, ou construir ou trazer pessoas capacitadas para fazer aquilo que realmente precisa ser feito, mas que não necessariamente tem que ser uma preocupação do principal stakeholder, do principal executivo, do, do líder
1: de uma startup. É muito interessante essa visão. Tu achas que as empresas mais maduras, aquelas mais experientes, têm uma escala maior, quando já estão fora do conceito de startup, podem seguir também essa estratégia agora, de haver uma maior delegação externa das suas áreas envolvendo-se ao negócio? Achas que esta prática deve servir para elas também? Esta tua ideia? Ou Sim. são os
0: negócios já completamente diferentes? Não importa o tamanho do negócio é, e a maturidade desse negócio, a questão é manter o foco, olhar novamente para dentro da empresa e muitas vezes resgatar a razão, o sentido, a missão, o legado que aquela empresa quer construir e manter o foco neste legado. E não importa o tamanho da organização, não importa o produto ou o serviço que ela tenha para o mercado, revisitar esse propósito, esse legado que se deseja construir e manter o foco é fundamental. E, para isso, existem estratégias. Né? Uma é terceirizar aquilo que não é o core business, não é o central da empresa, ou trazer pessoas, sim, através de uma engenharia de equipe isso é um tema também que abordamos no livro, mas com o objetivo de levar ao foco fazer uma engenharia de equipe. O que é uma engenharia de equipe? Nós temos perfis pessoais muito destacados. Alguns somos líderes, outros somos executores, outros somos planejadores, outros somos comunicadores, outros somos analistas, ou seja, existem perfis mais ou menos padrão para as pessoas. Na vida e nas empresas. Conhecer a sua equipe é importante. Ter uma equipe que se complementa é importante. Ter as pessoas com o perfil certo na atividade que se deseja desenvolver é fundamental. Uma empresa que só tem líderes não consegue sobreviver, porque talvez todos queiram liderar numa direção. Uma empresa que só tem comunicadores também tem mais dificuldades para sobreviver porque falta ali a capacidade de análise, uma capacidade de planejamento. Então, a engenharia de equipe é importante, não importa o tamanho da empresa. E isso é revisitar as suas equipes, é revisitar o seu core business. Lembrando que o executivo, o empreendedor da startup é aquele que deve liberar, é aquele que muitas vezes trouxe a ideia a partir de um sonho, de uma vontade. E isso a gente destaca muito bem dentro do do nosso livro. Nós temos exemplos na humanidade de grandes líderes, né, de pessoas que não esperavam que as coisas se transformassem do jeito que se transformaram. Por exemplo, o um Bill Gates, talvez ele não tivesse a dimensão do que seria a Microsoft quando começou e muitos outros, mas que depois entenderam a necessidade de sua liderança. E aí foram líderes, se concentraram em ser líderes, aprenderam muitas vezes a serem líderes. Então, por isso... O coach ele pode ajudar os empreendedores a se desenvolver, porque também acreditamos muito nisto, ou seja, uma capacidade ela pode ser desenvolvida. Muitas vezes eu tenho um perfil de liderança, mas não exerço ela muito bem, posso aprender a ser é melhor. Às vezes eu sou um bom comunicador, mas não, não tenho todas as ferramentas, posso desenvolver ela melhor. Me lembro que na, na última Vitamina Digital, a Esther, que foi a sua convidada, se abriu de uma forma muito importante nos dias de hoje, mostrando uma vulnerabilidade dela, que foi quando ela parou o negócio e colocou na gaveta, porque já não estava a trazer dinheiro e aquilo estava difícil para ela, e depois num outro momento revisitou essa oportunidade e começou novamente um plano para executar o seu sonho né ela chamou isso de é, fazer uma um rebranding né pessoal e naquele momento quando ela fez esse rebrand ela estava na verdade o que fortalecendo aquilo que ela já tinha planejado. E ela nos disse claramente foi importante investir de uma maneira diferente em marketing digital. Ela confessou e abriu. Ela não sabia fazer marketing digital. Ela não tinha esse preparo. Então, ela foi buscar quem sabia, quem poderia lhe dar os melhores conselhos, quem poderia desenvolver um programa de marketing digital para o sucesso da companhia dela. E me parece que está dando certo. Então, esta é a ideia. Ou seja, o foco no negócio e buscar fora e desenvolver equipas através de engenharia de equipa para que você possa ter um time, uma equipa forte a trabalhar no foco do teu negócio.
1: Joel, lá voltaremos outra vez ao foco, com especial incidência para uma ferramenta que apresentas no teu livro. Mas, entretanto, Sim. já temos aqui algumas questões no nosso chat, quem está ah, que bom. ao vivo. O Manuel Souza Pereira, ao qual agradeço a participação. Coloca já aqui três questões. A primeira é como é que se pode atrair talentos para uma organização? Isto agora é uma uma questão de um milhão de de euros neste momento, principalmente nas tecnológicas. Depois também questiona como obter de forma assertiva as tendências do nosso segmento de mercado. Portanto, análise de dados. E depois como fomentar a cocriação interna e externa numa organização.
0: Ok, então deixa eu anotar aqui rapidinho. Atrair equipe.
1: A primeira tem a ver com a atração de talentos.
0: Sim. A segunda a
1: questão de, das tendências do nosso segmento de mercado, portanto, análise de dados. Tendências de mercado. Ok. E a terceira. Como fomentar a cocriação interna
0: e externa numa organização. Manuel obrigado pela pergunta muito boa. É como atrair, né, os talentos. É a pergunta de um milhão de dólares, né? ou de euros. Mas somos capazes, temos que olhar de uma maneira diferente. As relações de trabalho estão mudando. Né? Existe uma nova geração, e eu digo nova porque eu tenho 53 anos, então e trabalho com pessoas de 18, 23, 25, e esses jovens olham para as organizações e buscam coisas diferentes do que a gente buscava. Por mais moderno que nós possamos ser, a cabeça deles já foi criada de uma maneira diferente. Eles nasceram na era digital. Eles olhavam, tiravam uma fotografia e tinham um resultado instantâneo na sua máquina digital. Nós não tínhamos que mandar revelar a foto né, e esperar 15 dias para ficar pronto. Então, a necessidade desses profissionais jovens é diferente daquilo que a gente tinha na idade deles. Mas como atrair esses talentos? assim, eu tenho a convicção de que todo ser humano quer ser feliz, não é? Acho que todos nós temos essa convicção. Ninguém quer ser triste ou sem sucesso ou um fracasso. Acontece, né? Acontece, mas são estados momentâneos, assim como a felicidade é um estado momentâneo, né? Mas todos buscam a felicidade. E para que eu possa atrair esses novos talentos, eu tenho que oferecer um ambiente de trabalho que propicie momentos de felicidade, que seja dinâmico o suficiente para agradar aqueles profissionais. Então, existem, inclusive, nós temos um mar de aplicativos digitais que nos ajudam nesse sentido, na felicidade do trabalho. Hoje é um tema que se discute muito, a felicidade no trabalho, o futuro of work. O futuro of work é o que nós estamos fazendo por uma maneira forçada. Nós somos obrigados a ficar dois meses dentro de casa trabalhando em teletrabalho. Isso quem teve a felicidade de poder trabalhar em teletrabalho, porque muitos não tivemos, né? Alguns profissionais realmente tiveram suas atividades cessadas, paradas, encerradas, sem sequer uma receita né, mensal garantida. Isso é muito triste. Então, para aqueles que puderam trabalhar em teletrabalho, a automotivação foi uma coisa muito importante. Então, esse novo normal, que também deve continuar por algum tempo, essa questão do teletrabalho, essa questão do trabalho à distância, estamos aqui hoje falando num webinar, eu tive a felicidade de um webinar lá no Tecmaia presencial, Uh, onde estava Rafael Lemos e mais algumas outras pessoas aí de conhecimento de vocês. Foi incrível, mas foi uma das últimas que tivemos a oportunidade de ver presencialmente. Foi a última, foi a última depois, depois né?
1: Essa aqui eu não é. fizemos
0: mais nenhuma. Então. A realidade é outra. Então, para que você possa atrair esses profissionais que já são digitais, que já são diferentes, a gente tem que proporcionar um ambiente de trabalho positivo. Então, ferramentas como, por exemplo, eu tenho uma startup brasileira que está aqui incubada em uma incubadora de startups portuguesa, aqui no Porto. Eles têm um aplicativo que se chama: é o nome da empresa, Hero365. A ideia é que é um aplicativo de felicidade no trabalho, onde todos os colaboradores de uma empresa têm a oportunidade de fazer a avaliação do trabalho do colega, a sua autoavaliação, mas não de uma maneira rígida, pesada, com formulários pesados, não. É como se fosse um jogo, tem toda uma estratégia de gamificação. Os jovens, né? eu tenho um filho de 23 anos e uma filha de 18 anos, Meu filho de 23 anos, quando tinha por volta dos 15 anos, adorava ficar passar a madrugada jogando jogo no computador. E aquilo nos incomodava bastante, porque o que será o futuro desse menino se ele continuar jogando tanto assim? O tempo se encarregou de tirar aquilo e colocar aquilo no segundo plano. Hoje ele é uma pessoa focada naquilo que ele acha importante para ele. E se tivesse continuando a jogar, que ganhasse dinheiro jogando, mas não é mais isso. Mas passou por essa etapa e isso atrai, porque a gamificação, os pequenos objetivos atingidos diariamente fazem com que a gente se sinta feliz. Então, um aplicativo como o Hero 365, ele traz um atrativo para o jovem, para o um novo talento, para as organizações. É um exemplo. E já agora, sobre felicidade, convido
1: a revisitar a vitamina número 6 com a Beatriz Madureira, que só falou isso. Sim, só falou disso, exatamente. Já está disponível em podcast, se forem ao ao Spotify, passa publicidade, é só colocarem Tecmaia Vitaminas, vai aparecer. Joel, em relação à outra questão que o Manuel Sousa Pereira colocou, tem a ver com o famoso Google Analytics, digamos assim. Como é que nós colocamos os dados a funcionar a favor do nosso negócio,
0: do nosso mercado? Este é um desafio grande ainda, Manuel. Porque ainda é difícil fazer a leitura do que realmente é uma boa oportunidade ou é um número que nos diz algo. Eu tenho essa experiência prática porque, através da WA Fênix, a gente faz muito trabalho, por exemplo, no LinkedIn e acompanha os nossos índices no Google, no LinkedIn. Toda vez que a gente faz uma postagem, um post dentro do LinkedIn, quantas pessoas visitam, quantas... Curtem, quantas compartilham. E é engraçado que tem coisas que parecem que não vão atrair atenção e atraem muita atenção. E outras que a gente esperava, nossa, esse esse assunto todo mundo vai gostar e poucas pessoas se interessam. É diferente, né? Eu me lembro que eu me mudei do Brasil para Portugal, para o Porto, em outubro do ano passado. E uma das coisas que eu fiz ao chegar aqui foi criar um perfil no LinkedIn especificamente para os portugueses, né? Para os nossos colegas, para vocês portugueses. E eu coloquei no fundo da minha imagem do LinkedIn uma foto clássica da cidade do Porto, da Ponte Dom Luiz, lá, lá na Ribeira. E foi tanto sucesso, foi tanta visitação naquela, naquele post que eu falei: Nossa, que bacana, né? E outras coisas mais técnicas, mais profundas, pouca gente se interessou. Então, a leitura desses índices é algo difícil o que eu acredito e o que a gente procura praticar. Nós temos que ter muitas ferramentas para analisar isso. Uma das ferramentas que a gente precisa ter são ferramentas de CRM, de Customer Relationship Management. Temos inúmeras possibilidades, né? desde o líder Salesforce, como um Dynamics 365 da CRM, da Microsoft, como produtos da SAP, como uma solução muito mais barata em termos de investimento, como o Pipe Drive, não importa. Mas é importante ter ferramentas de CRM, elas conectadas às ferramentas de publicidade do Google, do Facebook Ads, para que você possa acompanhar as visitas no seu site, os cliques nos seus artigos e nos seus produtos e daí usar a inteligência. Podemos falar, ah, mas agora então a inteligência artificial, por exemplo, vai resolver tudo para mim. Acho que ainda não. Acho que a inteligência artificial ela vai contribuir muito na vida das pessoas, já está a contribuir. Mas tem coisas que a nossa análise pessoal ainda é muito importante. Eu também escrevi diversos artigos no LinkedIn sobre inteligência artificial. Parece que a inteligência artificial surgiu semana passada. Não é verdade. Eu era professor universitário no Brasil e decionava uma matéria, isso há mais de 20 anos atrás, de inteligência artificial. E os mesmos princípios que se tem hoje de inteligência artificial eram o que a gente ensinava na universidade há 20 anos atrás. O que evoluiu? Evoluiu-se muito. Nós temos computadores capazes de processar, um volume muito grande de informações e aí se aproximar muito do que podemos chamar de uma decisão inteligente. É, mas ainda existe o fator humano que é capaz de olhar um indicador e falar Pô, isso faz sentido, essas visitas fazem sentido, as pessoas gostam desta informação porque se identificam com ela. Então, essa análise, eu acho que é a chave. Então, a resposta para a tua pergunta é analisar tudo o que vem dos seus indicadores, Google, Facebook, enfim, das mídias sociais ou outras que você, porventura, tenha como monitorar para tomar as suas decisões de investimento ou de direcionamento da comunicação empresarial. João, a terceira questão do, do Manuel de
1: Sousa Pereira tem a ver, outra vez, com uma Mas e bem, e bem, com uma vitamina também passada.
0: e que nós sim, abordamos
1: bastante que foi a questão do empreendedorismo até interno, ao nível dos colaboradores que já pertencem às empresas. E como é que eles sim. podem contribuir também para a evolução da própria empresa. E o Manuel questiona muito à volta desse aspecto. E aí, é como é que colocamos os colaboradores a empreenderem mais internamente e ao mesmo tempo obter melhor informação dos clientes? Isto já foste respondendo. Mas como é que nós impulsionamos
0: o empreendedorismo interno? Incentivos, benefícios, você tem que atrair esse tipo de pensar empreendedor, talvez a dificuldade seja até o contrário, porque o jovem, né? e falando do jovem, não excluindo os mais velhos, porque nós estamos nessa classe, mas é, os jovens eles precisam de motivação, eles precisam encontrar os seus desafios, é a estratégia da gamificação. Então, como você pode fazer com que eles desenvolvam um empreendedorismo interno? Através de campanhas onde eles possam se beneficiar de algo que eles conquistem com atitudes de empreendedorismo interno. Vou citar novamente o Hero 365, porque uma das formas que eles encontraram para presentear, para criar ofertas né, para os colaboradores que tenham atitudes positivas ou empreendedoras, eram prêmios de experiência. Ah, prêmios de experiência, o que seria isso? É diferente de eu dar um relógio, de eu dar uma caneta de de ouro, não é o caso, né? mas e sim, olha, o prêmio que você vai ganhar é um jantar a bordo de um um cruzeiro no Rio Douro, e depois você vai contar para a gente como foi o seu jantar. Era uma experiência, né? É algo que ele iria contar depois, como foi. Ah, fui com a minha esposa, foi muito bom, nós experimentamos tal vinho, comemos isso, comemos aquilo. Então, essa experiência e o contar dessa experiência depois é muito mais valioso do que algo que você pega e coloca na gaveta e guarda e nunca mais vai usar, porque talvez tenha um valor econômico tão grande que você não tenha esse privilégio de poder usar todos os dias, mas vale a experiência que você conta. E, se você contar essa experiência amanhã, depois, sempre isso vai permanecer na cabeça das pessoas, no pensar das pessoas. Então, incentivar o empreendedorismo significa criar benefícios capazes de gerar experiências positivas. Joel, voltando ao teu livro...
1: Tu abordas, num dos capítulos, um conceito, uma ferramenta com o nome Backward Roadmap. E é uma ferramenta de coaching, pelo que eu tive a oportunidade de perceber, para o foco, voltando voltando ao tema que já abordaste, o foco nos resultados. Podes explicar-nos melhor? Eu achei muito interessante essa ferramenta. Podes
0: deixar aqui o testemunho? Essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa. O ideal é aplicá-la com o apoio de um coach. Mas eu vou explicar do que se trata, é importante, e a gente pode usar isso, inclusive, na nossa vida pessoal, não necessariamente no mundo corporativo. Mas do que se trata o backward planning, né? o planejamento de trás para frente? Nós precisamos imaginar, daqui a um período, no futuro, um ano, cinco anos, dois anos, dez anos, o que queremos? Qual o objetivo que queremos atingir? Para ser mais prático, vou, vou contar um exemplo de uma coach minha. E isso foi na vida pessoal dela. Era uma coach que tinha um programa de coaching pessoal. Ela queria ter, daqui a 10 anos, uma renda mensal. Uma faturação. Ué? Falaste em renda, é uma faturação. não é? Ah, uma faturação, uma faturação, uma faturação. Perdão, é isto. Uma faturação mensal que ela não precisasse mais trabalhar. Isso tinha um número. Para que ela pudesse ter isto, ela precisava ter uma quantidade de dinheiro guardado, investido em aplicações financeiras que dessem esse retorno. A primeira coisa foi estabelecer quando que você quer isto. Você já já tem? Não, não tenho. Quando você quer ter? Se eu tiver daqui a 10 anos, para para mim está bom. Oh, OK. Então ela estabeleceu quando é que seria o objetivo final. 10 anos. OK. Então, se imagine, aí começa o trabalho. Isso é muito importante, faz parte da técnica, da ferramenta. Você tem que imaginar aquele momento no futuro onde você realizou aquele desejo. Então, ela teve que materializar esse pensamento. Então, o que ela fez? Se imaginou em casa, olhando no saldo do banco, o extrato bancário, onde o dinheiro estava aplicado e onde aparecia a faturação daquele valor que ela tinha aplicado e que correspondia ao valor que ela queria ter por mês. Porque ela sabia que, com aquele dinheiro, ela poderia ficar mais tempo com a família e viver de uma maneira mais tranquila. Então, ela visualizou aquilo. Esse momento de pico é muito importante. A gente tem que levar, como coach, o coach a enxergar isso porque tudo isso são técnicas de programação neurolinguística. O nosso pensamento tem um poder muito grande. Então, a gente materializa, visualiza esse momento de pico, quando ele vai acontecer. E depois começamos a trazer, até o dia de hoje, até o presente, ações que você tem que realizar para que aquilo, aquele objetivo final aconteça. Mas, gradativamente, então se em 10 anos ela tinha que ter 2 milhões de de euros, o que teria que acontecer um mês antes? O que teria que acontecer seis meses antes? O que teria que acontecer um ano antes? Joel, mas é 10 anos lá na frente, sim. E vai anotando isso numa linha de tempo. né? O que que acontecia um mês antes, seis meses antes, um ano antes? um ano e meio antes, dois anos antes, até chegar uma semana de hoje, até chegar no dia de hoje. Por quê? Feito isso e escrito no papel, é muito importante colocar isso no papel, no dia seguinte, ao acordar e ao pensar o que eu tenho que fazer para estar naquele momento daqui a 10 anos. Não é ficar milionária amanhã, eu não preciso dos 2 milhões de euros amanhã, eu preciso só fazer a atividade que eu disse que havia de fazer na semana seguinte. E, no caso dela, o exemplo foi, ela iria se matricular, se registrar num curso de investimentos financeiros para aprender a aplicar melhor o dinheiro dela na semana que vem. E aí ela foi lá e se registrou num curso de investimentos financeiros e concluiu o curso em seis meses. E, no final daquele ano, do primeiro ano, dos dez, ela tinha a quantidade de dinheiro guardado que correspondia àquilo que ela imaginou em um ano. E aí ela continuou os investimentos, aí a diversificação dos investimentos, e não importa o que ela fez para aquele objetivo, mas importa como ela fez. Porque uma das coisas mais difíceis na vida é lidar com as expectativas. Se temos uma expectativa muito grande, isso gera ansiedade. E a ansiedade não constrói, ela, na verdade, tira a energia da gente, tira o foco. Então, o backward planning é uma ferramenta de foco, porque você só tem que acordar e pensar o que você tem que fazer na próxima semana, no próximo mês. Se você for bastante rigoroso, né, bastante forte em se manter no foco, é muito provável que você consiga obter o um resultado final. Mesmo com um design
1: para a nossa vida pessoal. Joel, estamos mesmo a terminar, temos 5, 6 minutos. dia te exemplos atuais de negócios que mesmo em contratempo, sabemos que o retalho é um deles, mas não vamos falar dele, que escalaram Sim. absurdamente, mas os melhores exemplos para ti dentro do que nós estamos a falar, dentro do universo que nós estamos a
0: falar? Bom, acho que um dos negócios, uma uma startup, né? é uma startup espanhola, chama-se Glovo, ela é de 2013, se não me engano, e o que ela traz e e o que foi o crescimento dela nesses dias de confinamento, ela é uma empresa de logística, né? que traz o que você encomendar pela internet ou por telefone até a sua casa. Por exemplo, os, os produtos de restauração e tal. E, com certeza, eles tiveram um crescimento de serviços muito grandes nessa nesse período de confinamento. Mas o que ela trazia como a sua ideia central é um novo estilo de vida, mesmo antes da pandemia, porque elas já existiam antes. Então, qual era esse estilo de vida? E é o que eu chamo de transformação digital positiva. Eles olharam e falaram assim, oh, o estilo de vida que eu proporciono é para aquelas pessoas que não querem sair de casa para tudo. Se você quer ter uma boa refeição na sua casa daqui a meia hora, peça, eu vou buscar para você e trago para você essa sua refeição, esse seu almoço, esse seu jantar. Então, esse é um exemplo de uma startup que está a se consolidar neste momento mas que já tinha um mindset, uma ideia de um negócio de transformação digital positiva. Um outro é um exemplo que temos, talvez, aqui em Portugal, não conheço muito bem, estou há pouco tempo aqui, mas que no Brasil se destacou muito, que é um banco 100% digital, uma banca 100% digital. Para que abrir a conta, você não precisa ir até o banco, não há balcões, ele é 100% digital. É diferente de uma banca que tem balcões e também tem o seu serviço digital. O Nubank, que é um banco brasileiro, ele é 100% digital. Não há balcões. né? Até para abrir a empresa, e o Brasil é um país muito mais burocrático que Portugal, eu não precisei sair de casa para abrir a minha conta no Nubank. Então, esse é um outro exemplo. Eu acho que esses são dois exemplos, porque o que está por trás desses negócios, dessas startups, é o que a gente chama de transformação digital positiva. E a transformação digital positiva, um dos alavancadores da transformação digital positiva, é a eliminação da necessidade de estar presente. Veja, isso já acontecia antes do Covid-19. Agora foi reforçado. Foi,
1: acelerado, foi, acelerado. É, Ué, foi Para terminar mesmo, uh, o que é que tu retiras
0: pessoalmente deste período? Como todos nós estamos a perceber, as coisas não serão mais como eram. Tudo está a mudar e isto será importante para as novas gerações. Eu acredito que essas mudanças elas estão baseadas em coisas como transformação digital positiva, ou seja, tudo aquilo que pudesse ser positivo no dia a dia nosso, iremos usar, iríamos adotar. E, então, isto é algo que está no dia a dia. Quem não era adepto ao teletrabalho, talvez hoje tenha outra opinião. Este é o exemplo que quero dar aqui. Um outro aspecto é a revalorização da família, porque, no final do dia, o que temos não são as riquezas materiais, e, sim, a família que temos, boa ou ruim, é esta que temos. Então, ficamos 60 dias confinados... Às vezes com a ausência da família, e às vezes com a presença da família. Foi tão difícil quanto estar ou não estar perto. então Mas os valores ficaram novamente presentes na nossa vida. E quando eu falo, falo de maneira global, porque não posso me prender apenas a uma questão do Brasil, do, de Portugal. São comportamentos diferentes, mas é, é importante. Então, esses valores, e por último, para encerrar, a questão do trabalho. O trabalho está a mudar, o teletrabalho está aí. Coisas que muitos de nós não estávamos adeptos ou não não acreditávamos que seria possível fazer, tivemos que fazer e de forma acelerada. E as empresas têm papel muito importante, porque, para sermos felizes, temos que nos sentir, pertencer a alguma coisa maior. Pertencemos a uma família como pertencemos a uma empresa. E é essa história que vai se contar no futuro, sobre o momento em que pertencíamos a uma empresa, quando, por exemplo, passamos por essa etapa de confinamento. E o que aconteceu? Como essa empresa lidou com isso? Como me apoiou ou não me apoiou? Então, assim o centro de tudo continua sendo as pessoas, e o pertencimento é o que as empresas devem estar preocupadas em proporcionar para os seus colaboradores. É isso que eu tiro desses dois meses de experiência de confinamento e de tudo isso que estamos a viver ainda, não acabou.
1: Joel, em relação ao teu livro, como é que para os interessados, como é que se pode adquirir, ou pelo menos conseguir
0: ficar aí? Sim, eu vou colocar aqui no bate-papo daqui a pouco um link porque o livro está disponível no Brasil em formato impresso, mas em formato digital apenas na Amazon. E eu vou passar o link. O que aconteceu? Estava a lançar o livro aqui pela editora Chiado, de Lisboa, quando veio o Covid. Fazendo uma busca
1: pelo teu nome na Amazon, chega-se lá facilmente ao livro para quem estiver interessado em
0: em explorar melhor os Ah, pontos que abordaram. Na Amazon, se procurar por startups, provavelmente vai encontrar o livro. E é uma leitura leve, gostosa. Vocês vão ver algumas outras ferramentas. Eu confio. É é, É muito acessível,
1: é um livro livro técnico muito acessível e muito prático ao mesmo tempo. Joel, o nosso chegou ao fim, agradeço-te imenso, não foi tarefa fácil arrancar e a Brenda teve essa responsabilidade, curiosamente tua compatriota, portanto nós somos altamente multiculturais e isso também é uma mensagem que se deve passar no dia dois cada vez mais, somos todos iguais, Sim. somos todos valiosos e nós no Tecmaia também privilegiamos isso e portanto não é nada fácil encerrar uh, uma temporada destas, que foi uma viagem incrível e que na próxima sexta-feira estará todas as suas conversas desta primeira temporada das vitaminas estarão todas já em formato podcast para poderem voltar a ouvir os conceitos valiosos que nos foram deixados pelos vários convidados e também pelos participantes, que também foram muito muito importantes nesta dinâmica porque nos trouxeram as suas observações e as suas questões que tornaram muito mais ricas as conversas e portanto a todos eles agradeço, a todas elas agradeço, sem vocês não teria sido igual. Deixar-vos já a nota de que para a semana temos uma conversa muito interessante, fora deste formato mas dentro dentro deste espírito, vamos falar sobre o futuro do trabalho. Foi um bocadinho o que o Joel também já quis abordar, mas para a semana vamos aliás já está a correr publicidade sobre isso e quem está nas nossas mailing lists também vai receber daqui a pouco tempo informação diretamente no seu e-mail sobre isso Joel, mais uma vez um grande abraço. Muito obrigado. Pelo muito teu... obrigado, Manuel.
0: Foi muito eu bom agradeço dia. muito. Agradeço muito a vocês. Estou muito feliz aqui eu e minha família de estarmos em Portugal, de viver com os nossos compatriotas. Somos uma mesma uma mesma nação, poderia dizer assim. E muito orgulhoso do trabalho que o governo e principalmente o povo português fez em relação ao COVID. Foco. Foi isso que vocês fizeram e nós tivemos simplesmente que seguir, né, com o mesmo foco para estarmos bem muito melhor do que muitas outras nações por aí. Muito obrigado. Viu? Obrigado, obrigado e obrigado
1: a todos mais uma vez e até ao próximo e bons feriados.